0: עד השעה שש, ערב טוב באולפן ערן אליקים, עם מה שקורה עכשיו. הפלישה לאוקראינה נשיא אוקראינה זלנסקי הסכים לקיים שיחות עם משלחת דיפלומטית מרוסיה בגבול אוקראינה בלרוס. במקביל, פוטין הורה להעלות את רמת הכוננות של הכוחות הגרעיניים של רוסיה לרמה הגבוהה ביותר. ובתוך כך, בארצות הברית מעדכנים על רגיעה בלחימה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ הילי קרן.
1: התקדמות כוחות צבא רוסיה הועטה היום בזכות הבלימה האוקראינית וקשיים לוגיסטיים נוספים, כך מעדכן גורם אמריקני בכיר. עם זאת, ארצות הברית מעריכה כי רוסיה תצליח לגבור על הקשיים הללו. עוד הוסיף הגורם כי הבלימה לא נעשתה בעזרת כוחות שהגיעו מהמערב, ועדכן כי בימים האחרונים לא נערכו שיחות בין צבאות ארצות הברית לרוסיה. במקביל פוטין האשים את מדינות המערב החברות בברית נאטו בהתחמשות כוחנית והורה לכוחות המערך הגרעיני להעלות כוננות לרמה הגבוהה ביותר. הבית הלבן גינה את הצו ומסר כי רוסיה לא הייתה מצויה בשום שלב תחת איום מנאטו.
0: ירון וילנסקי שוחח ביומן הערב עם שליח איחוד ההצלה למולדובה, אבי מרקוס, שסיפר על מצוקת הפליטים.
2: הקרקע נשמטה תחת רגליהם, הם לא יודעים אם יהיה להם לאן לחזור, וכשיחזרו, מה יש בבית הרי אומר את הכל, מבט חלול כזה של שהם לא יודעים, שבאמת ממלכת הלא נודע.
0: בתוך כך כמאה אלף איש התכנסו למחאה בברלין נגד פלישת רוסיה לאוקראינה ובכדי להפגין סולידריות עם העם האוקראיני. קראו לסיים את הפלישה של רוסיה ואמרו שאסור שההיסטוריה תחזור על עצמה. כתבת חדשות החוץ, עומר עזרן, מציינת כי המפגינים צעדו לעבר שגרירות רוסיה, סמוך לשער ברנדנבורג במרכז ברלין. עוד בחדשות. בסוף השבוע קיבלו הקצינים הבכירים במשטרת ישראל הוראה להכין רשימות של שוטרים אותם ניתן לפטר. מדובר על חמישה אחוזים משוטרי משטרת ישראל. זאת במסגרת התחייבות המשטרה להסכם השכר עם האוצר. הביאה את הפרטים לראשונה כתבתנו הדס
3: שטייף. בסוף השבוע קיבלו מפקדי המחוזות ומפקדי המרחבים במשטרה הוראה להכין רשימת שוטרים ממצבת כוח אדם שלהם, המועמדים מבחינתם לפיטורים. דובר בחמישה אחוז ממצבת כוח אדם במשטרה, שאלו המאות שוטרים חסרים ממילא. את הצעד הזה נאלצת המשטרה לנקוט לאור הסכם גג שכר שנחתם בין המפכ"ל לצד ההסכם עם האוצר, לא מחויב הארגון, המשטרה נמצאת בהליך גיוס ענק של כ
0: בכתב אישום הוגש נגד 17 תושבי כפר קאסם ושכם בגין עבירות נשק וסחר וסמים בהיקף של מאות אלפי שקלים, מדווחת כתבתנו בתל אביב, אנה פינס.
1: הנאשם
4: המרכזי, תושב כפר קאסם כבן 30, יצר קשר עם המעורבים ובאמצעות הרשתות החברתיות קידם עסקות של נשק וסמים מסוכנים. מכתב האישום עולה כי הם ניסו להכניס לארץ את אמצעי הלחימה והסמים ששווים הכולל עומד על מאות אלפי שקלים. במקביל לכתב האישום הוגשה ‫למתור את הנאשמים עד לתום ההליכים.
0: ועדת הבכירה לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית לא גיבשה הסכמה סביב מועמד מתאים, זאת לאחר שדני דנון והדוקטור רות קלדרון לא הצליחו להשיג את הרוב הדרוש. כתבנו לענייני תפוצות, אביתר בר-און, מזכיר כי לפני ארבעה חודשים השר אלעזר שטרן, שהיה מועמד לתפקיד מטעם מפלגת יש עתיד, הודה כי גרס קלונות אנונימיות על הטרדות מיניות במהלך כהונתו כראש אכ"א, ובעקבות כך נאלץ להסיר את מועמדותו. ומזג האוויר מכר עלייה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
3: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את אדייתן.
5: בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדלות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. במחסני חשמל. בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים גם בתביעות ציוד מול חברות הביטוח. כוכבית 2468.
3: עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר ושי
6: ניב, עם החיים עצמם. עכשיו שש וחמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני שי ניב, ואיתי באולפן עמית תומר. מה שלומך, עמית?
4: תשמע, המלחמה באירופה זה לא נעים בכלל, ואנחנו הולכים היום להקדיש את התוכנית כדי לדבר בין היתר על הסנקציות שמוטלות על הרוסים, עד כמה זה הצהרתי ועד כמה זה משמעותי, ועל תרחישי הנגד שפוטין מכין מהצד השני. בינתיים אנחנו מרגישים סנונית ראשונה של התייקרות אצלנו בכיס עם מחירי הדלק שכבר קופצים, ועל זה נדבר עם מנכ"ל סונול שיהיה איתנו בריאיון, וגם האוליגרכים שמסתובבים פה ממש בינינו, ננסה להבין מי הם ואיך נראית
6: כן, נדבר גם עם יושב ראש הוועד של עובדי משרד החוץ, שככה בין הקרבות שם באירופה, מנהל בעצמו קרב על התנאים של השליחים שנמצאים שם, ולא רק שם. ונספר גם על שיחת הטוויטר המעניינת מאוד בין שר הדיגיטל של אוקראינה לבין היזם מילון מסק. זה משהו ששום מלחמה <coughs> עוד לא ניבקה לנו, אני מבטיח לך.
4: אבל לפני הכל, שי, מה הכותרת שלך היום?
6: כן, טוב, תראי, סיפור על מלחמה, אינטרסים וקצת כסף. אחת הבנות שלי ילדה בכיתה ו' חזרה היום מבית הספר וסיפרה שאחת המורות הסבירה לילדים למה ישראל לא מתערבת במלחמה שפרצה באירופה. מה ההסבר שואלת? No. רוס... <laughs> רוסיה עוזרת לפעמים לישראל. עכשיו עזבי שהייתי צריך לתקן ולהגיד לה שרוסיה לא עוזרת לישראל, הכוחות שלה פשוט נמצאים בגבול שלנו עם סוריה והם עוזרים דווקא לרעים ולכן אנחנו נזהרים מאוד. מה שמשגע פה זה שאותה מערכת חינוך שבעוד חודשיים תספר לאותם תלמידים לקראת יום השואה איך העולם עמד מנגד ולא עזר לנו היהודים. כולל אות...
4: האוקראינים <אנ>...
6: ספציפית. כן, אותה מערכת מסבירה עכשיו שזה בעצם בסדר לעמוד מנגד כל עוד יש אינטרסים והם עכשיו, הסיפור הקטן הזה מבית הספר לוקח אותנו לאותו מכתב, שתכף נדבר עליו, ששלח לשגריר ארה״ב בישראל מנהל בית חולים והרב הראשי לישראל, ועומדים מאחוריו גם נשיא אוניברסיטת תל אביב ואחרים. במכתב הזה הם מבקשים לא להפעיל סנקציות נגד האוליגך רומן אברהמוביץ', מקורבו של פוטין. ולמה לא להטיל עליו סנקציות? כי הוא עוזר לעם היהודי. איך הוא עוזר? כסף. תרם לשיבא, תרם לאוניברסיטה, תרם לפני כמה ימים, ממש לפני תחילת ההתקפה הרוסית, ליד ושם. בשעה שהבריטים מנסים לזרוק את אברמוביץ' ממועדון הכדורגל צ'לסי, למרות הכסף הגדול שלו, פה מחבקים את הכסף, ועוטפים את האינטרס הכלכלי בצלופן של ציונות.
4: מה זה ערכים כשיש כסף?
6: כן, ואת יודעת מה? עם כל הכבוד לזהירות ולאינטרסים הביטחוניים והכלכליים, נדמה לי שצריך להזכיר את זה היום, לפעמים מצפון... הוא גם מצפן מה הכותרת
4: שלך, ימית? אז אני אפתיע אותך, אני רוצה שנייה לצאת מרוסיה ואוקראינה ולהסתכל פנימה אלינו, כי קורים פה דברים שפשוט חומקים מתחת לרדאר בימים כאלה של לחימה, ואחת מהם זה סקירה של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, לפיה ב-2021 נשבר שיא במכירות דירות של מעל ל-150 אלף דירות חדשות, זה זינוק של 40% מהשנה שעברה, ושל קרוב ל-30% מהשיא הקודם במכירות דירות, שנקבע בשנת 2015. ולמה אני מספרת את זה דף... עכשיו חוץ מזה שזה באמת חשוב ומשפיע על כל אחד מאיתנו כי אתה יודע דווקא כשאנחנו ככה מתמקדים ברוסיה ואוקראינה אנחנו עומדים להרגיש את מה שקורה שם בעיקר בכיס, במחירי המזון, במחירי הדלק ובשעה הקרובה אנחנו ננסה לסרטט פה את מפת ההשפעות כולה Ee, ובעצם בזמן שאנחנו מדברים על כל אלו, גם מחירי הדירות ממשיכים לעלות, ולזה אין סיבה בדמות משבר גיאופוליטי בינלאומי שאפשר להסתכל עליה כתירוץ. זה נובע נטו מרפיון של הממשלה ומחוסר אורח רוח של המשקיעים שרצים וקונים בשיא של כל הזמנים, כי הם פשוט לא מאמינים שמשהו ישתנה פה. ואת יודעת מה זה מזכיר לי? את המחאה החברתית מ-2011. כי גם הטריגר שלה היה הקוטג' שתנובה רצתה להעלות את מחירו, כי הסחורות גם אז היו מאוד יקרות, אבל אז הגיעה דפני ליבה ואמרה, רגע, רגע, הצחקתם אותי הסופר, יקר לכם? קודם שתהיה לכם דירה לשים בה את המקרר שאתם מבקשים למלא. וככה התחילה מחאה הרבה יותר גדולה, ובדיוק עשר שנים אחרי הקיץ ההוא, כשברקע תחילתה של עוד מחאת צרכנים, נגד עליות המחירים שרק מתחילות פה לפי מה שאנחנו רואים מהעולם, מעניין לראות מתי שוב יפול האסימון, שהעניין הזה לא פחות בוער.
6: אולי אחרי המלחמה.
4: אולי. אז בואו נתחיל עם כל העניינים אז אנחנו רוצים עכשיו לפתוח ולדבר על הסנקציות. שמעתם עליהם הרבה כנראה בימים האחרונים באירופה ובארה״ב בינתיים לא מתייצבים בחזית ליד הלוחמים האוקראינים שאפשר להגיד שנותרו די לבד במערכה. אז זה מה שהם עושים במקום זה מטילים עונשים כלכליים נגד הרוסים בניסיון להפעיל עליהם לחץ. בינתיים נראה שזה לא ממש מעורר הרתעה, אבל בוא ננסה להבין, שי, מה הכלים שיש בידיהם.
6: כן, אז קודם כל, את יודעת, הגבלות על המסחר בין הבנקים הרוסיים לאלו של יתר מדינות המערב. ארה״ב, בריטניה והאיחוד האירופי וקנדה החליטו לנתק, כן, הם החליטו לנתק בנקים רוסיים ממערכת ה-SWIFT, תכף ככה נרחיב בעניין הזה, שמסייעת להעברת כספים. כספים, בעצם תקשורת שקשורה להעברת הכספים, בין בנקים וארגונים פיננסיים ברחבי העולם. הזו אלא מאפשרת לבנקים לתקשר ביניהם בצורה מאובטחת ויחסית פשוטה. כלומר, הרוסים אולי יצטרכו לעבוד קצת יותר קשה, אבל הם עדיין יוכלו לבצע עסקאות בינלאומיות. וחוץ
4: מזה אנחנו עוד בשלב האיומים, האם כל הבנקים הרוסים ינותקו מהסוויפט? ואם לא, האם לא נראה שיתופי פעולה בין הגופים הפיננסיים השונים שכעת מוצאים את עצמם נגד העולם? במערב עוד לא ירדו לפרטים הקטנים, אך הכל כך משמעותיים האלה.
6: כן, וגם הבנק המרכזי של רוסיה על המוקד, מכיוון שפוטין הצטיין ברזרבות של מטבע וזהב, וכל מה שצריך ככה כדי להתקיים גם בלי שום עזרה מבחוץ. האירופים והאמריקאים מנסים להטיל סנקציות שימנעו מרוסיה להשתמש ברזרבה הזו, על ידי כך שהם לא יקנו ממנה באמצעות רובלים.
4: אבל רגע, אנחנו יודעים שהמערב תלוי ברוסים. הוא רגיל לקנות מהם דברים כמו גז ונפט וסחורות, וכרגע באירופה הם צריכים את הגז הזה, אז זה יפגע במדינות שיטילו את הסנקציות לא פחות. לכן, לא ברור אם גם המהלך הזה עד הסוף פרקטי.
6: כן, ויש גם דברים, בעיקר טכנולוגיות, שהאמריקנים מתכוונים להפסיק למכור לרוסים, למשל שבבים, שחברות הייטק משתמשות בהם. אבל כל עוד אלו לא מגבלות עולמיות, יותר רחבות, סביר להניח שהם פשוט ימצאו מוכרים אחרים.
4: וכמובן, הסנקציות האישיות, ששמענו עליהם הרבה, נגד נשיא רוסיה פוטין והמקורבים לו, שייכנסו לרשימה שחורה, ובנקים אמורים להפסיק למנוע מהם לבצע פעולות, ואיזה נכסים בידיהם, וגם זה, זה לא דבר פשוט בכלל, כי יש להם הרבה ותחת חברות שונות, אז סביר להניח שגם כל זה, כל, כמו כל הצעדים ששמענו עכשיו, הם בעיקר בגדר עוד איום, המילים אמנם נשמעות מפחידות, אבל לא בטוח שיש להם כיסוי, וכדי באמת, מה שנקרא, לפרוצץ את הבועה הזאתי ולהבין יותר את הפרטים הקטנים בסיפור הזה של האיומים הכלכליים מהמערב, ואנחנו רוצים לדבר עם אייל אשקס, מחבר הספר גשרי הכלכלה. הוא מומחה לגאו-כלכלה, שלום. שלום רב. אז זה מה, תגיד, יש פה איזושהי מלחמת מוחות? מי מנסה יותר להפחיד את השני, או שיש כאן גם צעדים ממשיים שיכולים לגרום לרוסיה להתקפל?
7: הצעדים שטרובם כבר ציינתם, הם צעדים מאוד מאוד משמעותיים על כלכלת רוסיה, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. בטווח הקצר, רוסיה בינתיים מצליחה איזשהו להכיל, למרות שראינו ירידות מאוד משמעותיות בבורסה של מוסקבה, אבל הוא מצליח להכיל בזכות אותה כזית ביטחון של מעל 600 מיליארד דולר של רזרבות מטח, שגם אותם האמריקאים והאירופאים פועלים להגביל. כשהם יגבילו את זה, יכול להיות שכבר ההכלה הזאת בטווח הקצר לא תעבוד לפוטין. אני גם לא בטוח שפוטין ציפה לצעד הזה. למה? כי בדיוק
4: ישתנה האור... ברמה הפרקטית?
7: ברמה הפרקטית ש... רוסיה לא תוכל להשתמש ברזרבות מט"ח, אם זה בכסף ודולר באירו ואם זה בניירות ערך, שנמצאות, שנמצאים במערב. כל עוד זה שם, ומדובר על סכומים של מאות מיליארדי דולרים מתוך ה-600 ומשהו מיליארד האלה, וזה סכומים מאוד משמעותיים שבעצם רוסיה משתמשת בהם היום כדי לרכך את המכה של הסנקציות בטווח הקצר. האינדיקציה הכי מולטת לכך זה העובדה ששער הרובל נותר יחסית יציב. ביחס למה שאפשר לצפות במדינה שהטילו עליה סנקציות כאלה כבדות, ובבירור זה נובע מהפעולות של רוסיה והבנק המרכזי הרוסי.
6: הזכרנו קודם אל... את מערכת ה ובארצות הברית, לפחות בימים האחרונים, הגדירו את זה כנשק יום עדין, אפילו כסוג של נשק גרעיני מבין הכלים האלה של הסנקציות. קצת הגזימו, לא? הגזימו, זה ממש לא נשק יום
7: עדין. אני חושב שצעד הרבה יותר משמעותי זה אותם הגבלות על הבנקים הגדולים ברוסיה והבנק המרכזי ברוסיה, שצעד שאמור להגיע בימים הקרובים לסיעה האמריקאים והאירופאים, וזה צעד הרבה יותר משמעותי כי הוא ממש מונע בפועל את היכולת של רוסיה לקיים עסקאות פיננסיות ברחבי העולם. הסוויפט לעומת זאת הוא מערכת תקשורת, ברגע, כמו שציינת, ברגע שאנחנו מנתקים את היכולת להשתמש במערכת הזאת, רוסיה והשותפות הסחר ושותפות להשיג דרכים עוקפות, לתקשר את העסקאות הפיננסיות, אבל הן עדיין יוכלו לעבור.
4: איזה עם, דרכים עם יש? ה... יש משהו שכבר קיים היום, שמשתמשים <אז> בו, איזה אלטרנטיבה שאולי תתחזק כתוצאה מזה?
7: אז קודם כל, יש גם לרוסיה וגם לסין מערכות מקבילות לסוויץ, שכרגע לא נמצאות בשימוש רחב, אז כנראה... שאותם למערב אין ממש ולם. כלים
4: למנוע בעצם, או שפשוט אין מי שמשתמש מולם מהבנקים הבינלאומיים מלבד הסינים? <אז>
7: מגדול הכלי הזה משתמש, מי שמשתמש בזה באמת הסינים והרוסים ואין בהם שימוש רחב בינלאומי, אבל, אבל זה לא כל כך משנה, כי, כי אפשר לתקשר, לתקשר עסקאות פיננסיות גם לא באמצעות המערכות המורכבות האלה. לפני כמה עשרות שנים העבירו את המידע על העסקאות הפיננסיות האלה בטל, בטלקס, ואפשר גם לתקשר אותן באימייל או בפאקס. זה לא המהות פה. המהות פה שהאמריקאים עוצרים את היכולת של רוסיה לבצע את העסקאות הפיננסיות האלה בפועל, לא רק לתקשר אותן, ולכן הסנקציות על הבנקים שני הבנקים הגדולים ברוסיה שביחד עם יותר מ-50% מהנכסים הבנקאיים לצד נכסים נוספים, לצד בנקים נוספים ואלו הסנקציות המשמעותיות באמת. בסופו של יום את
6: עיקר הנזק הרי סופג האזרח הקטן ברוסיה אפשר לומר, נכון?
7: בהחלט, בטווח הארוך ובטווח הקצר האזרח הזה יראה השפעות משמעותיות. עכשיו בטווח הקצר הוא יראה את המחירים שלו לעולים, הוא יראה פחות. מוצרים מערביים ושירותים אה, מערביים כמו גוגל ואפל שיהיה אפשר לי, להשתמש בהם אה, בתוך רוסיה זה בטווח הקצר בטווח הארוך הוא יראה שינוי אה, משמעותי לרעה ברווחת החיים שלו כולל שחיקת כמעט, ה... כמעט כי המחירים
6: היו... יעלו, נכון? השכר יישחק
7: המחירים יעלו, כל הפעילות הכלכלית ברוסיה בהכרח תרד, כי, כי יש פחות אה, יכולת אה, לקיים אה, מגזרים כלכליים עם פריון גבוה, אה, בגלל סנקציות כמו הסנקציות שהזכרת על, על ייצור טכנולוגי לרוסיה, וזה יפגעה דרמטית במגזרים השונים בכלכלה הרוסית, בסוף מי, מי שירגיש את הפגיעה הזאת בפעילות כלכלית זה האזרח שיקבל, שיקבל משכורת יותר נמוכה, ששיעור האבטלה הולך ו, ויעלה, שיהיו פחות מוצרים בחנויות, שהמחירים של אותם מוצרים...
4: יעלו. אז בעצם ו... המערב הוא קצת חכם על חלשים, כלומר הוא מנסה להטיל סנקציות גם על פוטין, הוא מקורביו, הוא מי שהחליט ללכת לפלישה הזאת, אבל דה פקטו הוא מצליח בעיקר אצל האזרחים הקטנים אלו שכנראה לא היו שותפים להחלטה הם לצאת למלחמה. אני חושב
7: שפוטין... יודע שזאת תהיה התגובה המערבית, ובאמת האשמה היא על פוטין ועל ההחלטה שלו לפלוש ככה לאוקראינה. צריך להגיד שגם פוטין ומעגל המקורבים שלו, גם הם ייפגעו משמעותית. למשל, לפי ניתוח של בלומברג, המקורבים, האוליגרכים שמקורבים לפוטין איבדו משהו כמו 39 מיליארד דולר על הנייר, כי זה עדיין בשווי של החברות שהם מחזיקים בבעלותם. אז גם הם מעבדים, הם עדיין בזכות כרית הביטחון הפנימית ברוסיה, זאת אומרת עדיין יש מערכת פיננסית בתוך רוסיה שלא מושפעת מהמערב, ולכן הם הצליחו לקרות חיים טובים מאוד. כן, אני חושב שזה חלק מה מה מהציניות של פוטין ומהיכולת ומה שלו, מהרצון שלו לבצע צעדים כאלה. אבל אתה יודע, יודע את אנחנו שומעים, שדבר, אנחנו, כשדבר, אנחנו... כשדבר, אנחנו...
6: כשדבר. כן. כן, אנחנו שומעים בימים האחרונים פשוט על uh, סנקציות אישיות שיוטלו על uh, פוטין. אבל אין באמת דרך להטיל עליו סנקציות, נכון? כי הכסף שלו, הרי הנכסים שלו מפוזרים ומבוזרים בין אה, הרבה מאוד אה, אנשים, אוליגרכים, או יותר נכון אה, קרובי משפחה שלהם, כאלה ואחרים. ו... יהיה מאוד קשה לשים את היד שם, נכון?
7: נכון, אחד מהצעדים שהאמריקאים והרפאים הכריזו עליהם ממש אתמול בלילה, הוא להקים מהם צוות אה, משותף, טייס פורס, למצוא אה, נכסים של אותם אה, אה, פוטין ואותם בכירים. ואני חושב שהשאלה, שבסוף, להטיל סנקציות זה החלק הקל, לאכוף את הסנקציות זה החלק הקשה, ואכיפת סנקציות כוללת באמת בדיסה אחרי אותם נכסים, איפה שהם לא נמצאים, ומציאת קצות חוץ שימצאו אותם, ואני חושב שהמערב יכוון את המשאבים שלו לשם, אבל, אבל כן, הרבה מהנכסים האלה... ימשיכו להיות נסתרים, חלקם גם ברוסיה עצמה, ולכן בסופו של דבר גם פוטין וגם מעגל האוליגרסים שלו יצליחו להמשיך את החיים הטובים שלהם בעוד האזרח הרוסי יכבול מהמדינות. אז אייל, מה הסיכוי שהסנקציות האלה
4: יעצרו את הלחימה, ואיפה כן אפשר, אתה יודע, לפגוע לרוסים בבטן הרכה כדי שאולי נראה משהו משתנה?
7: אז קודם כל, באמת צריך להפריד בין השאלה של ההשפעה הכלכלית של הסנקציות לבין ההשפעה של אותה... הגיעה הכלכלית בקבלת ההחלטות של פוטין. ובגדול יש רק אדם אחד שיודע איך הם ישפיעו, וזה פוטין. ואני חושב שככל שהמערב ייקח ממנו את היכולת להשתמש בכרית הביטחון, דיברנו על יתרות המטף, שזו שאני לא בטוח שהוא חזה מראש, ככה המערב גם ידחוק אותו יותר ויותר, אבל בסופו של דבר... הוא לא הלך למלחמה על אוקראינה מסיבות כלכליות, הוא הלך מסיבות אחרות, אה, ואנחנו רואים מקרי בוחן אחרים של סנקציות ברחבי העולם, mm -hmm. שלא הצליחו להשפיע אה, על, על המדיניות. ולכן הכלי הזה, בסופו של דבר, הוא כלי מוגבל. עכשיו כן, יש עוד כלי אחד, שהמערב, הוא באמת נשק יום הדין.
4: נו. No. אה, או, הנה.
7: שזה, שזה הגבלת ייצוא הנפט והגז של רוסיה. אה, עכשיו, למה זה באמת נשק יום הדין? חלק מאוד משמעותי מהכלכלה הרוסית, מהכנסות הממשלה הרוסיות והייצוא הרוסי נמצא בנפט וגז, בעצם המגזר בי פאר הכי משמעותי של הכלכלה הרוסית. וזה יפגע במערב
4: לא פחות, כנראה. זה לא להגביל את הייצוא,
6: זה להגביל את הצריכה שלנו בעצם, שלנו המערב.
7: ולהגביל את הייבוא wow של אירופה ושל יצר העולם ואת הייצוא הרוסי, כן.
4: מה שנקרא חרב פיפיות. אז...
7: חרב פיפיות. עכשיו, יכול להיות שהם בסוף, אם המצב יסוים, יכול להיות שהם יהיו מוכנים לציינים הדרגתיים וללכת בכיוון הזה. אז הנה רגע, בדיוק בעניין הזה. אז רגע,
6: תישאר איתנו, אנחנו רוצים לעלות לשיחה את דוקטור גיא לרון, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום גיא. ערב טוב. אנחנו יכולים לנחש שפוטין נערך לסצנריו הזה, נכון?
2: אז הוא נערך לסצנריו הזה מאז 2014, בגלל זה באמת, כמו שאמר הדובר הקודם, הוא... הוא ניסה לפתח מערכת תשלומים מקבילה לסוויפט שהיא לא לגמרי מתאימה למטרה הזאת זאת אומרת היא לא מפותחת מספיק כדי להחליף את הסוויפט הוא ניסה כמה שיותר לאגור את היתרות מטבע החוץ שלו בזהב ו-20% מכלל יתרות מטבע החוץ הרוסיות לפי הערכה הם בזהב ברוסיה עצמה 10% ב-UN זאת אומרת במטבע שלא כפוף לסנקציות הנוכחיות ומעבר לזה, יש את הניסיון שמאוד סביר שיגבר בחודשים ובשנים הקרובות, להתנתק כמה שניתן מהשווקים במערב, ולעשות ריא של כל הכלכלה הרוסית לכיוון המזרח, ספציפית סין.
6: אז זהו, אנחנו זה יודעים שהוא חתם ממש, לאחרונה הוא חתם על הסכם עם סין ממש ל-30 שנה, נכון? מה זה ההסכם הזה?
2: מה שאני מכיר, וזה גם מאוד מעניין לי שהוא היה בסין ב-4 לפברואר, אנחנו יכולים לשער שזו הייתה פגישה שבה פוטין אמר לאישי לנשיא הסיני שפלישה לאוקראינה זה דבר אפשרי. ארבעה ימים לאחר מכן נחתם חוזה גדול למכירת חיטה, שזה מה שמגדלים באוקראינה, בין השאר. אז ועשרים יום אחר כך, זאת אומרת כבר כשהפלישה הרוסית במהלך גבוה, סין עוד יש שתעמוד בהסכם הזה ותמשיך לקנות חיטה כן, מכל שטח רוסי. <laughs> זאת אומרת, גם, גם מאוקראינה. תגיד, מי ש... אתה חושב
4: שצריך את מי אה, יותר? כי אני אה, תוהה, הרוסים הרי יכולים אה, להחזיר, ומזה כולם מפחדים בצעדי נגד אה, מי שלהם, בסנקציות, להגיד, אנחנו מפסיקים למכור גז, מפסיקים למכור נפט, וכולם מאוד תלויים בהם, אבל זה יפגע גם בהם אנושות כלכלית, לא?
2: אז כרגע זה מין אה, מהלך כזה במשא ומתן בינלאומי, שבו כל צד אומר, אני אמשיך לראות לעצמי ברגל, <laughs> אם אתה לא תיכנע על הדרישות שלי. זאת אומרת, הסנקציות uh, מזיקות לכל הצדדים. מה שלא הזכרנו עד עכשיו זה שברגע שהמערב נוקט, uh, כן, כביכול, במשק אטומי פיננסי, כמו למשל להקפיא uh, יתרות uh, מטבעי החוץ של הבנק המרכזי הראשי, דבר שלא נעשה מעולם, uh, אז uh, דיקטטורים אחרים ברחבי העולם, או מדינות שנמצאות בעימות עם המערב, יגידו, רגע, מה זה אומר לגביי? מה זה אומר לגבי היכולת שלי להשתמש בדולר? וזה ייתן איזושהי דחיפה למרכזים פיננסיים אלטרנטיביים. אוקיי? Okay? Okay. Okay. לא יודעת, סביב סין, או סביב הביטקוין, או משהו אחר. אבל הצורה שבה זה, זה נעשה, ההחרמה של כלכלה כל כך גדולה כמו הכלכלה הרוסית, זה מעורר... אתה חושב,
4: שאני כן, שאני אגב, את... שהסיפור הזה של הבנקים יכול להוביל לפריחה של המטבעות הקרטוגרפיים, ביטקוין וכולי, כאיזשהי אמצעי תשלום אחר שהסנקציות לא חלות עליו, ואתה חושב שנגיע לשם?
2: זה... טקולציה אפשרית, העניין הוא שדברים זוזים הערב, שינויים שלא חשבנו שהם יקרו, הם קורים תוך ימים ושעות.
4: מעניין, מעניין מאוד, ותגיד כמה זמן להערכתך, או ממה שאנחנו יודעים, פוטין בעצם עובד על זה, על כל צעדי הנגד האלה, על ההתחמשות הכלכלית, כי נראה שהוא עשה פה עבודה.
2: שוב, זאת אומרת, הצעדים האלה ננקטו מאז 2014. זו הייתה הפעם הראשונה שהוטלו סנקציות משמעותיות, משמעותיות על הכלכלה הרוסית, ומכאן הניסיון להמיר את יתרות מטבע חוץ לזהב ו-UN, והניסיון לפתח את מיר, מערכת התשלומים האלטרנטיבית שתחליף את סוויפט. ללא hmm. ספק, כמו שציינתם כבר, זה יכול äh, לגרום לקשיים כלכליים ניכרים עבור äh, רוסיה, אבל לא בלתי אפשרי להתגבר עליהם, ומדינות שעמדו בסיטואציה דומה, כמו ונצואלה, או קובה, או איראן, אה, לא שינו במידה משמעותית את המדיניות שלהם כתוצאה מזה. זאת יותר חריף מזה, הסכנה היא... שהשימוש בכלים האלה ידחוף את רוסיה להסלים את המלחמה באוקראינה ולנסות לגמור אותה יותר מהר, מה שיגרור הרף נרחב במרכזים העירוניים באוקראינה.
4: כן. טוב, דוקטור גיא לרון, תודה רבה על השיחה הזאת ותודה גם לך, אייל אשקס. תודה רבה
3: לכם, טוב.
6: טוב, אז הזכרנו קודם אוליגרכים, ואת יודעת, בטח שמעת על המכתב שנשלח... כן,
4: בוא נדבר רגע על, נדבר ה... על, המכתב. על המכתב הזה. בעצם אנחנו רואים אתמול בחדשות ערוץ 12 חשיפה של מכתב ששלחו שורה של אנשים בכירים, נשיא האוניברסיטת תל אביב, מנהל בית החולים שיבא ורבנים, ביניהם דוד לאו, איזושהי שורה של אנשים, וביד ושם כמובן, שלהם מכנה משותף אחד, רומן אברמוביץ' תרם כספים לכולם ועכשיו הם קוראים.
6: כן, הם קוראים בעצם לא להטיל סנקציות על רומן אברמוביץ', נגיד האוליגרח שמקורב אה, אה, לפוטין, שגם אה, תורם אה, כספים, כנראה ביד נדיבה, אה, גם לשיבא, גם לא... ליד ושם, לכל אותם גופים שהזכרת אה, קודם. נגיד רק שזו חשיפה של ירון אה, אברהם אתמול, בחדשות 12. כן, זו
4: החשיפה, אבל תשמעו קטע, כשניסינו אה, היום אה, לדבר עם מישהו מהתומכים האלה ולשמוע למה אה, כשבעולם אה, למשל אה, מעיפים את אה, רומן אברמוביץ', כלומר הוא מחליט, אה, חלק מה... בעקבות לחץ הוא פעל כן, עליו. כן. נכון, בקבוצת הכדורגל. פה שולחים מכתב אוהד כזה, מה הסיבות. אף אחד מהם לא רצה לדבר איתנו, שמענו מצעד של תירוצים, ואפילו שמענו למשל מערב דוד לאו, שהוא אפילו לא הבין על מה הוא חותם. כלומר, התקשרו אליו ביום שישי בערב, אמרו לו, בוא, אולי תכתוב כאן את השם שלך, אולי תצטרף. אבל הוא לא ממש עומד מאחורי הדברים האלה, כלומר, זה נראה שיש איזה אה, לובי שמארגן את הדברים האלה בסיפור עם כסף וכוח, אבל...
6: כי את יודעת, בסופו של דבר, גם הם מבינים שלא תמיד, כן, אבל בהרבה מאוד מהמקרים, לכל תרומה כזו, יש גם תמורה. ועכשיו כנראה הגיעה השעה של התמורה, והתמורה במקרה הזה זה אותו מכתב שהם ככה... אה, אה, נאלצו אולי מבחינתם לכתוב. בשגרירות האמריקאית מאוד לא התלהבו מהדבר הזה, צריך לומר. אז
4: מכיוון ו... שהם לא רצו בעצם להסביר את עצמם, הזמנו את סופי שולמן, פרשנית בכלכליסט, שתספר לנו ככה על מפת האינטרסים ומי האנשים, כי יש פה כמה, לא רק רומן אברמוביץ', הכי אחת. קרובים לפוטין שפועלים בישראל. שלום.
8: בהחלט, ערב טוב לכם
4: ולמאזינים. ערב טוב, אז בואי אולי נתחיל מאברמוביץ', כי הוא היה השם הכי מדובר בימים האחרונים, תספרי לנו קצת על הפעילות שלו בישראל.
8: אז תראו, רובן אברמוביץ' הוא ידוע כיהודי, למעשה שורה ארוכה מאוד של אוליגרכים רוסים הם ממוצא יהודי, זו סוגיה בפני עצמה. אברמוביץ' עד לפני חמש שנים לא היה לו יותר מדי פעילות בישראל, אבל ב-2018, שוב, בעקבות האירוע הראשון בין רוסיה לאוקראינה, כאשר רוסיה סיפחה את קרים, Uh, בעצם uh, לונדון, uh, בריטניה, ששם uh, אברומביץ' התגורר, כידוע הוא מחזיק בצלפי, בעצם לא מחדשת לו את הוויזה. זה היה אירוע מאוד מפתיע, כי הרבים בכלל לא חשבו שהוא חי שם עוד uh, בזכות איזושהי ויזה, ואז uh, מפרטו של כל יהודי, כשאין לו באמת ממש, ככלו כל הקיצים, הם כנראה מדינת ישראל. והוא מגיע לכאן, הוא קיבל אזרחות, הוא עוד לפני כן הוא השקיע פה ושם בסטארט-אפים בישראל, גם היום הוא עושה זה, וכפי שאמרתם בפתיח הוא גם תורם, ההערכות הן שהתרומה שלו לשיבא היא משהו כמו 60 מיליון דולר, שזה בהחלט לא דבר של מה בכך,
4: ומה זה לכתוב מכתב תמורת 60 מיליון דולר. כן, גם אני הייתי מוכנה אם מישהו ממאזיננו צריך שישרבטו על איזה מכתב תמורת כמה מיליון, אם רק אומרת, אבל תגידי, סופי, באמת, ככה, את חושבת שמראש כשרומן אברמוביץ' הולך ומבצע את התרומות האלה, הוא חושב על הרגע שבו הוא יצטרך את האנשים האלה? או שפשוט הגענו פה לאיזשהו האנשים שהוא <מובן> רגיל לעבוד איתם, הוא העביר
8: להם אלו מסרים. שוב, אני מעולם לא יצא לי לשוחח איתו, אברמוביץ' הוא בבן אדם אה, מאוד אה, פרטי ולא מרבה לשוחח עם עיתונאים אה, אבל כן אה, יש, זה, זה לפעמים, אני אה. לא יודעת איפה עובר הגבול בין הציניות באמת לאמיתי אבל אצל רבים מהאוליגרכים יש באמת רגש יהודי חם שוב, אני לא יודעת לתהות לגמרי על קנקנון אבל אברמוביץ' שיחד עם עוד כמה אוליגרכים שתכף נדבר עליהם הוא גם אה, אחד היוזמים והמקימים של מוזיאון יהודי מאוד מאוד, מאוד גדול שככה נמצא בשטח באמת חתיכת נדל"ן יקרה ושם ההחזקה של המוזיאון הוא, הוא יחד עם אוליגרכים נוספים כל אחד מהם תורם שם מיליון דולר כל שנה כדי להחזיק את המוזיאון הזה הם לכאורה רואים בישראל וביהדות אה, משהו מרכזי מבחינתם כמובן שישראל כמו שאמרנו היא מקום מפלט הרי לא כל האוליגרכים שחיים פה הם uh, כאלה שמקורבים לפוטין, צריך לזכור שחלקם uh, הגיעו לפה אחרי שפוטין כבר uh, צינן קצת את המערכת יחסים בינו לבינם, אז uh, ישראל היא תמיד uh, מפלט. איך, ו... הוא עשה
6: עשה איך הוא עשה את הכסף שלו? אברמוביץ', בואי נזכיר.
8: אז uh, כמו כל השכבה הזאת של האוליגרכים, הם כולם היום... Uh, מתקרבים לגיל 60, מה שאומר שלפני 30 שנה עם התפרקות ברית המועצות הם היו צעירים בשנות ה-30 שלהם. באופן משעשע, דווקא בגלל שהם היו יהודים והם הרבה פעמים לא התקבלו לאוניברסיטאות היוקרתיות ביותר, אז הם הלכו ללמוד באוניברסיטאות שהתמחו בגיאולוגיה ומחצבים וכל מיני משאבים, שלכאורה נשמע משעמם, אבל מה, זה בדיוק העולמות האלה שפרחו אה, נפט, אה, גז וגם אה, אברמוביץ' שאף פעם אה, לא ידעו עד הסוף בתווך אבל הוא הפך לבעל השליטה באחת מחברות הנפט הגדולות, סיב נפט ובניגוד למיכאל חודרקובסקי המפורסם שישב עשר שנים בכלא שהוא היה גם, שהוא ממש עשה את המסלול המקביל לאברמוביץ' לשניהם היו חברות נפט גדולות, ושדובר על מיזוג ביניהן, רק שחודרקובסקי אז החליט שהוא הולך לפוליטיקה ובעצם שרף את עצמו, ואברמוביץ' כנראה אמר לפוטין פחות או יותר, אוקיי, okay, מה שצריך, אני אעשה. והוא גם מחר אחר כך את המניות שלו בסיפנס. הוא
6: הכחיש לאורך הדרך, צריך לומר, את הזיקה שלו לפוטין מבחינת זה שהוא מחזיק בנכסים עבור פוטין. תמיד,
8: תמיד, אפילו הוא ולגרחים נוספים נוהגים לתבוע תביעות דיבה. לא מזמן הם זכו בלונדון בתביעת תביעה גדולה, שבעצם מנסה לנתק אותם מהזיקה לפוטין. היום בעצם אברמוביץ' מעבר צ'לסי מחזיק, הוא בעל שליטה בחזרת קריאה מאוד גדולה. ושנבחרת גם בלונדון, שווי של חמישה מיליארד דולר בערך, אבל הוא היום בפרופיל מאוד מאוד נמוך. בואי נדבר רגע על...
6: בוא על ויקטור וקסלברג ועל הקשר שלו, וקסלברג שלו
8: וקסלברג לישראל. וקסלברג ה... הוא בעצם הצלע השנייה המרכזית באותו מוזיאון יהודי במסחבה שהזכרנו, הוא הצלע השנייה של אברמוביץ'. הוא גם, הוא ממש הייצוג, אפשר להגיד, הבולט ביותר של המשבר הנוכחי, אבא שלו יהודי, אימא שלו אוקראינית, והוא חי כל החיים שלו ברוסיה. איפה הוא מצא את עצמו? עכשיו, מי הוא מזדהה? זו שאלה מעניינת. הוא גם, יש לו אזרחות ישראלית, הוא תורם פה הרבה מאוד אה, לאוניברסיטת תל אביב. הוא בעצם, נכס, הקהל הישראלי נחשף אליו... אה, כאשר באירוע הזה של בני גנץ, ש... המימד החמישי. המימד החמישי, כן, שהיא קרסה, בעצם וקסלברג היה בעל המניות העיקרי, שהפסיק להזרים עוד השקעות לחברה. בגלל שהוא כבר אז, הוא בעצם נכנס לסנקציות האמריקאיות על אוליגרכים רוסים. הוא טען שהוא פשוט לא יכול היה להמשיך להשקיע במימד החמישי, כי האמריקאים סגרו לו את הברז על כל החשבונות הבנק שלו, בגרמה של מיליארדים, יש לו כסף בשווייץ, הוא מאז okay. 2014, קצת יותר מאוחר, הוא בכלל לא יכול אפילו לצאת לארצות הברית מרוסיה, למרות שהילדים שלו חיים שם, אבל לישראל הוא יכול להגיע.
6: מי שמחזיק בעצם הפעילות המשמעותית ביותר בארץ לאן בלווטניק, נכון? בין היתר באחזקות בחדשות, לא בחדשות, ברשת 13 בעצם, ובכלל נכון, תעשיות. כלל
8: תעשיות. אבל הוא נכון, הוא השותף היה גם בחברת הנפט בעצם שהוא ובלוויקסל ברגסובה ביחד את הכסף הגדול, הם מכרו אותה לבריטיש פטרוליום, אבל בלוויקסיק הוא צריך לשים לב להבדל גדול, הוא כבר משנות ה-70 לא חי ברוסיה, הוא לא מזוהה עם פוטין, הוא קצת שונה. אז בהקשר הזה, מעבר לזה שהוא חבר של וקסנברג, לא הייתי מחברת אותו ישירות לאנשי.
6: לא, לא, מעניין, יש, יש כמה שחולקים עלייך בעניין הזה, אבל... יכול להיות. אבל כן. ותראה,
8: בסוף, הוא היה, בסוף הוא היה שותף בחברת נפט, אז איך, כן. איך בדיוק זה התבצע? אז לסיכום, סופי, אחרי
4: שהשמענו את הביקורת על באמת ככה התמורה לתרומות, מהצד השני, אנחנו כן רואים, אני מסתכלת פה, למשל אברמוביץ' ש-60 מיליון דולר לתל השומר, תרומות ענק ליד ושם, דברים שהם כן חשובים, כלומר אנחנו גם באמת צריכים אותם, נכון?
8: ואנחנו צריכים אותם, הם, הם, הם זכאי חוק השבות, הם מקיימים, אנחנו לא דיברנו על, על הדמות הכי מסקרנת היום בסיטואציה הנוכחית, וזה מיכאל פרידמן, שגם לו לא יש אזרחות ישראלית, והוא אה, עדיין בעלים של בנק מאוד גדול ברוסיה, אלפא בנק, שעכשיו יהיה נתון לסנקציות, ופה mm -hmm. כבר גם השאלה מעניינת איפה ישראל מוצאת את עצמה. אנחנו גם פה, אנחנו בנקודה מאוד רגישה בין המחויבות שלנו ליהודים בכל העולם. לבין ארצות הברית והברית המבנית והבסיסית העמוקה שלנו איתה, ומול רוסיה. כן. שוב סבכנו באמצע, באמצע של כל האינטרסים של כולם.
4: <laughs> כן, במקום טוב או פחות טוב באמצע, סופי שולמן, כלכליסט, תודה רבה.
8: תודה
3: לכם.
4: שלום, כניב סולטן, ורציתי לספר לכם שהפסקתי לזרוק והתחלתי להחזיר. כי כשאני זורקת בקבוקים לפח, אני זורקת על הסביבה, אבל כשאני מחזירה אותם לסופר, הם מתמחזרים והופכים להיות מוצר אחר, כמו בקבוק. אז אני לא זורקת, אני מחזירה, כי הסביבה ואני זה קשר
5: רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה הרחיב את חוק הפיקדון גם לבקבוקי משקה גדולים. והיום, ממחזירים אותם בנקודות הנחירה, מקבלים את דמי הפיקדון ושומרים על סביבה נקייה. מפסיקים לזרוק, מתחילים להחזיר. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה.
2: שלום, כאן רני היידלר, מנכ"ל תמיר, תאגיד המחזור של ישראל. היום יותר מתמיד, שמירה על הסביבה תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו. לכן אני מבקש מכם להקפיד ולזרוק גם את אריזות הפלסטיק, כמו אקונומיקה, שמפו, חומרי ניקוי, מרכך כביסה ועוד, רק לפח הכתום.
5: יחד נשמור על הסביבה. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. אתם מוזמנים ליום הפתוח המקוון, יום חמישי, עשרה במארס, בארבע. לפרטים, התקשרו כוכבי תשעים, שמוני ושבע, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. זירות תרבות בירושלים אתם מוזמנים לסוף שבוע של תרבות ואירועים בירושלים ישראל אהרוני והילה אלפרט בזירת אומנות הבישול להקת ורטיגו ורוני סומק בזירת מחול ושירה אהוד בענאי וג'יש בזירת מוסיקה דו-לשונית זירה רב-תחומית של אופרה, מוסיקה, מחול ואומנות רחוב ועוד עשרות מופעים מגוונים למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר ומרס בירושלים עוד פרטים באתר iTravelJerusalem.com להתרגש בחורף הירושלים
3: משלמי. האם סין עומדת להיות המעצמה החזקה בעולם? ומה אנו יודעים על תולדותיה, תרבותה ושאיפותיה לשליטה דיגיטלית בעולם? אתם מוזמנים לגלות את סין בהסכת של אוניברסיטת בר אילן בגלי צה"ל ולדעת עוד על צמיחת הענק הסיני. ההסכת לגלות את סין מחכה לכם באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ביישומון בר דעת או בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם
4: חזרנו ועכשיו אנחנו למחירי הדלק שמחר בחצות יעלו שוב אחרי שהם רק עלו דרמטית לפני חודש והפעם הם יחצו את רף השבעה שקלים לליטר ויגיעו לשיא של שמונה שנים ובזמן שאצלנו משלמים ביוקר בעולם כבר מתחילים לחפש פתרונות לנושא הזה ואיך אפשר בכל זאת להוזיל את העלויות גם בתקופה כזאת רגישה. אז היום בפינת מטבע החוץ, רומי פרידמן כתב את חצות החוץ שלנו בואי תספרי לנו איך נערכים לזה באירופה ובארצות
1: הברית. כן, שלום עמית, שלום שי. אנחנו יודעים שבואו רק נגיד את כבר לפני המלחמה. ניסו באירופה להמתיק את הגלולה המרה הזו של עליית מחירי הדלק שממש ראינו אותה כבר בעקבות משבר האנרגיה העולמי שכקשות באירופה ובארה״ב כבר בשנה שעברה בדיוק כשהעולם ניסה להשתקם מהמגפה. אנחנו יודעים למשל שהעלייה שתוכננה להחודש בצרפת הוגבלה ל-4% בלבד וממש כעת בעקבות כל אותו סכסוך שהוביל לעלייה מאוד גבוהה במחירי הדלק לפי גורמים רשמיים באיחוד האירופי. הם צריכים לחשוף אסטרטגיה להפחתת התלות באנרגיה רוסית. עד שניים במרס, כלומר עד ממש יום רביעי הקרוב. ואם נעבור הברית, גם בבית הלבן מאוד מודאגים מהאפשרות הזו של עליית מחירי הגז, וזה בעצם עמית ושי, כשהאמריקנים מתמודדים, המחירים הגבוהים ביותר מאז שנת 2014, עם שיא של גם אינפלציה ב-40 השנה האחרונות, שהגיעה ל-7.5%. אז מה עושים שם? כי בעצם, את יודעת, זה לא איום בעליית מחירים כמו שאנחנו רואים בסחורות. כבר ממש קורה בשטח. כן, אז אני יכולה לספר לכם שממשל ביידן בוחר, בוחן אפשרות לנצל שוב את אספקת החירום של הנפט של ארה״ב בתיאום עם בעלות הברית שלו כמובן, כי זה צעד מאוד משמעותי. המאגר הזה בעצם, או בשמו הרשמי, מאגר הנפט האסטרטגי, הוא מאגר החירום של הנפט הגדול ביותר בעולם, ככל שידוע לנו כמובן, ויש לו קיבולת של 714 מיליון חוויות של נפט. Uh, עדיין לא התקבלה איזושהי החלטה בנושא, אבל באמת uh, מתנהלות שיחות רציניות מאוד uh, בבית הלבן uh, בנושא הזה. נזכיר כי הבית הלבן uh, ביצע את אותו צעד uh, כבר בחודש נובמבר של השנה שעברה. הוא אישר להשתמש בחמישים מיליון חוויות נפט גולמי מאותו מאגר כדי להתמודד עם עליית המחירים uh, בעקבות uh, אותו משבר אנרגיה שכבר דיברנו עליו. Uh, אותו מהלך לפי הבית הלבן הוביל אז להפחתת uh, מחיר הדלק בעשירה... נשיא ארצות הברית, ג'וביידן? Uh,
2: כן, שהוא ממש אומר uh, דברים בשבוע שעבר, מנסה ככה להרגיע את האמריקנים. בואו נשמע את זה.
1: כן, הוא אומר, אני יודע שזה קשה ושהאמריקנים כבר כואבים. אעשה כל שביכולתי כדי להגביל את הכאב שהעם האמריקני חש בתחנת הדלק, אך התוקפנות הזו לא יכולה להישאר ללא מענה. אבל עמית ושי, אני יודעת שהדברים שלו, לפי מה שאנחנו רואים, קצת לא מתיישבים עם המציאות, כי יש סוג של פיל בחדר שצריך לדבר עליו, ש... העיצומים שמופעלים אחד אחרי השני בימים האחרונים נגד רוסיה, כמעט ולא נוגעים בתחום האנרגיה, בתחום הנפט והגז. כן, למרות מס...
4: שאם זה יקרה זה רק יעלה את המחירים יותר. באירופה יש איזה שהם
1: צעדים כדי להקל לנו על הכיס? לסיכום? כן, כרגע אנחנו באמת ממתינים לתוכנית האסטרטגית הזאת שצפויה להגיע ביום רביעי, אבל נראה לי שהצעד הכי גדול שהם עושים זה בעצם לא לנקוט צעד נגד מוסקבה ונגד רוסיה בנושא הזה, אבל אולי כדאי להגיד לסיום או בעצם להזהיר שלפי מומחים שיבושים באספקת הנפט, אם הם לא יגיעו מהמערב, אז אולי הם יגיעו בתור תגמול מרוסיה, והם עלולים להעלות את מחירי הנפט ל-120 דולר לחבית.
4: כן, אז זה... כאמור בזמן שבעולם מנסים להתמודד, תודה רבה רומי פרידמן, כמו שסיפרת, עם <תודה> ההתייקרות הזאתי במחירי הדלק ולדאוג איך הם יגיעו פחות מתמיד לצרכן, כי באמת יש פה מגמה מדאיגה, אצלנו עדיין יושבים על הגדר, וכדי להבין איך נערכים בתחנות הדלק לשינוי הזה, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם ניר גלילי, ניר גלילי, סליחה, מנכ״ל סונול, שלום לך. שלום, מר. אז אנחנו יודעים שמחירי הדלק בפיקוח, ומשרד האנרגיה מגדיר את התעריפים שלהם, ובכל זאת, הם זינקו בשנה האחרונה ביותר משקל לליטר, וזה מכביד לכולנו על הכיס. מתקיימים איזשהם דיונים מול גורמי הממשלה? מה עושים עם זה?
9: האמת היא שמחירי הדלק בארץ מושפעים ממחיר החבית בעולם, כך שזה לגמרי עליית מחירי החבית בעולם, ואין למחירים או לעליית המחירים שום קשר. למה שקורה בישראל, וכשהדלק עולה, או החבית עולה בעולם, אנחנו קונים חביות דלק אז
4: כמובן שהמחיר אה, עולה כאן. זה ברור, אבל בסופו של דבר הדלק לא מושפע רק ממחיר הנפט. אחד הרכיבים המרכזיים בו הוא מס הבלו. אה, וכרגע בעצם, מכיוון שהוא בשיעור של 55% ממחיר הדלק, כשהמחיר עולה, גם המס שהמדינה מרוויחה אה, הופך אה, לגדול יותר. האם לא הגיע הזמן לדעתך שהמדינה תתערב ותוריד מיסים לאור ההתייקרויות החדות האלה שאנחנו רואים? א', אה, לגמרי נכון
9: שהמיסים מהדלק... הם גבוהים ממחירי הדלק, הם מעל 50 אחוז, כפי שציינת, והממשלה תצטרך לקבל החלטה מה לעשות. עם המסים על הדלק, אני מניח שיש להם את השיקולים שלהם, איפה הם רוצים להוריד ואיפה לא, אבל בהחלט, 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 המס על הדלק במדינת ישראל הוא גבוה מאוד. הוא יכול גם להגיע במחירים מסוימים לשיעור של מעל 60 אחוז, זה המון.
4: ניסית לפנות למי ממקבלי ההחלטות להגיד לו את הדברים האלה סביב ההתפתחויות האחרונות?
9: אני חושב שהקול שלנו כחברות דלק, כמו הקול של כל אזרח אחר, הם קולות זהים, וצריך לפנות, ומי שרוצה מוזמן לפנות. אנחנו את עמדתנו מביאים בפורומים סגורים, ואני מניח שאחרים שרוצים להביע יכולים לפנות, אני חושב שזה ייטיב עם כולנו, אם מחירי הדלק ירדו.
4: רגע, אבל זה מה שאני שואלת, כשאתה אומר פורומים סגורים, למה אתה מתכוון? מתקיימות שיחות עכשיו בנושא?
9: כרגע, בשלב הנקודה הזאת אין שיחות. היו שיחות בעבר, אני מניח שיהיו שיחות בעתיד. אם תשאלי אותי אם בשבוע או שבועיים האחרונים היו שיחות, לא.
6: בעבר, אבל זה עדיין הממשלה הנוכחית, אתה מתכוון. בעבר, בממשלה
9: הנוכחית, ואולי בתחילתה, ובממשלה הקודמת.
6: כלומר, למרות העליות האחרונות במחירים, אתה אומר עם הממשלה הנוכחית, זה עדיין לא ממש קרה.
9: אני לא מכיר שיחות כאלה שקרו, ייתכן שהיו, אני לא מכיר.
6: אתה באופן
4: אישי, נכון, המחירים בפיקוח והרווחיות היא לא מאוד גבוהה, אנחנו לא אומרים שאתה צריך לקחת פחות, אבל השאלה, האם אתה עושה איזשהן היערכות, הר... צעדים, כדי למנוע התעקרויות נוספות לאור המצב בשווקים, אולי להקדים קנייה של נפט, או כל מיני מהלכים כאלה שיוכלו אולי להוזיל את המחיר לצרכן ברמה שלכם, של סונול.
9: סונול קונה כל חודש את הנפט, ובעצם הנפט זה תזקיקים בנזין וסולר לחודש קדימה, זה הסכמים שיש לנו עם הספקים שלנו ואת יודעת, לקנות יותר מחודש קדימה זה הימור, כי כמו שזה עולה, זה גם יכול לרדת. Mm. ואנחנו מנסים להרוויח ממחירי הדלק ולא מספקולציה על מחירי הדלק בעולם.
6: ולאחסן דלקים בכמויות גדולות? אני מניח שיש גם עוד אה, 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 צד בעייתי מהבחינה הזו.
9: לאחסן דלקים בכמויות גדולות לעתיד, עוד פעם, לעשות ספקולציה על מחירי הדלק בעולם, אנחנו לא עושים את זה. מעבר לכך, שאין לנו יכולת
4: טכנית לעשות את זה, כי אין מכלים או אין איך לאכפן את זה היום במדינת ישראל. אגב, בעולם אנחנו כן רואים מהבחינה של הממשלה, כמו שסיפרה רומי פרידמן שלנו קודם, שהממשלות מגבילות את המעשה על הדלק, כן מבצעות מהלכים בשבועות האחרונים, עוד לפני אפילו ההתייקרות האחרונה. איך אתה מסביר את זה ששר האוצר עוד לא נדרש לנושא? אני חושב
9: שצריך לפנות לשר האוצר.
4: אבל כבן אדם שככה, אתה יודע, מכיר את התחום, מעורה בו, שאפילו כמו שאתה אומר, אין שיחות. אני חושב שצריך לפחות
9: ולשאול את האוצר. אני קטונתי.
6: אה, אני מניח שאתם ככה עושים ניתוחים של המצב בימים האחרונים. מה צפי לפחות ככה, מבחינתכם, לגבי המחיר? לאן זה צפוי עוד לעלות? כל עוד אה, המצב של, אה, כפי,
9: שהוא, אה, כפי שהוא קיים באירופה, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ממשיך, אני חושב שמחירי הדלק בטוח שלא ירדו וימשיכו לעלות כמה הם יעלו כבר היום במחירים הם גבוהים וכמה הם יעלו אני לא יודע אבל ברור לגמרי שישנה מגמה של עליית מחירים כתוצאה מלחימה באירופה וככל שהמלחימה תימשך אני מניח שהמחירים ימשיכו לעלות
6: כן. תראה, אתה יודע, כמו שחברות äh, משקאות äh, רוכשות äh, רכשו, עם הזמן äh, äh, חברות äh, äh, בתחום המים, למשל, ראינו שקוקה קולה עושה את זה, אני רואה שסונול, ככה בבדיקות שעשיתי, אני רואה שסונול נכנסה לאחרונה לתחום העמדות טעינה לרכבים חשמליים, זה נקרא סונול EBI, נדמה לי. <עד>, עד כמה אתם ככה נערכים? Äh, עזוב, נשים שנייה את המלחמה בצד, אתם נערכים לימים שבהם כבר לא נסתובב פה עם רכבים שמונעים על דלק.
9: אני חושב ששונו לחברת הדלק הראשונה, ועכשיו היחידה שלקחה את הכוונה להיערכות לתניסת רכבים שהם לא יונו על דלק לכל, לכל כיוון אפשרי. אתה דיברת על EBI, על טינה חשמלית, זה נכון, כי אנחנו מאמינים. ורואים גם היום במדינת ישראל ובכלל בעולם שיש כניסה מסיבית של רכבים חשמליים מונעים על ידי בטריה. נכנסנו לנושא המימן כי אנחנו מאמינים שמכונית חשמלית מונעת על ידי מימן, והשלב הבא אחרי מכוניות חשמליות המונעות על ידי בטריה. או, oh, אז בוא תספר לנו eh... קצת
4: אולי איך זה אמור לעבוד. כלומר, נהגי המשאיות מגיעים לתחנת דלק ומבקשים מימן במקום דלק, או שזה יותר דומה לעמדות התנה של הרכבים החשמליים? כי, כי זה לא קיים היום בישראל.
9: נכון, זה <אז> לא קיים בישראל, זה קיים באירופה, בגרמניה כבר יש 180 תחנות דלק כאלה, מימניות. אתם מתחילים לתחנת דלק, ובמקום לתדלק בנזין, שמים את האקדח של הדלק, במקרה הזה, מימן. בפתח מילוי, יש מכל מימן באוטו, מתדקים 2-3 דקות, ונוסעים, אחרי <אז> שלקחתם <אז> משהו <אז> בחנות הנוחות, נוסעים לאן ש...
4: זה צפוי בעצם להוריד את העלות לנהגים של הדלק או...
9: אני חושב שזה עושה כמה דברים טובים. אחד, העולם יהיה נקי יותר. שתיים, ישראל לא תהיה תלויה אנרגטית במדינות מחוץ לישראל, כי מימן עושים ממים, מפצחים מים לחמצן ולמימן, ולכן אין תלות אנרגטית בעולם. והדבר השלישי, בעתיד כיום מחירי המימן לא יותר זולים ממחירי הסולר, אבל בעתיד הנראה לעין, אני מניח שתוך שנה וחצי או שנתיים מחירי המימן יהיו זולים ממחירי הסולר ולא יושפעו בהחלט עם של לחימה כזאת או אחרת כי כל אחד ייצור
6: לעצמו את המימן מהמים שיש ברשותו. אבל אתה יודע, אני קורא למשל איזה מאמר בדה-מרקר שכתב סגן המדען הראשי במשרד האנרגיה. הוא מדבר על המימן במושגים של הסחת דעת, הסחת דעת מעיסוק באנרגיה מתחדשת אמיתית. הוא אומר בין היתר שהמימן מופק כיום מגז ומפחם, ולמעשה הוא לא באמת מקור אנרגיה, בטח לא משמעותי ולא באמת ירוק כמו שהיינו רוצים לראות.
9: א', היום המימן האפור, ובעוד יש כבר עכשיו uh, פעולות בארץ ובעוד שנה יהיה גם מימן ירוק שהוא ממש לא יהיה מזהם, גם במימן האפור ברור הייצור שלו מזהם מעט מאוד, מעט מאוד יחסית לכל אלטרנטיבה אחרת של uh, ייצור בטריות למכונות חשמליות, של הטמנת בטריות, של בטח נסיעה עם דיזל או בנזין, אז ייצור המימן האפור הוא מזהם מעט מאוד, ובעוד שנה, שנה וחצי יהיה מימן ירוק שלא יזהם כלל. לגבי השאלה עם פתרון אנרגטי, אין ספק שזה פתרון אנרגטי, כדי להבין כמה זה נכון צריך לקרוא לשולחנות השרטוט של היצרנים בעולם, קוריאה, יונדאי טוקיו, אה, טויוטה ואחרים, ולראות זהו. שכולם מתכננים היום מכוניות
6: מימניות. אז זהו, ראינו את האוטובוסים של אותו... יונדאי באמת, אבל הזכרת את טויוטה, וטויוטה באמת היא הראשונה, אני חושב שבמשך אה, אה, שנים ארוכות, בעצם סימנה את המימן אה, ככה כחלופה אה, של העתיד, עוד לפני הרכב החשמלי, היא אפילו ממש נמנעה מלעסוק ברכבים חשמליים, אבל נדמה לי שלפני ש... שנתיים-שלוש, היא ככה עשתה איזושהי פניית פרסה וכן בחה להתמקד ברכבים חשמליים. אולי זה ככה מעיד על זה שזו לא בדיוק אלטרנטיבה? איי, אני לא חושב שהמילה
9: פניית פרסה היא נכונה, היא פשוט הבינה. א', היא יצרה את אמיריי, לפני זה יצאה מכונית פרטית בשם אמיריי, שנוסף כמה שנים בעולם, נכון. בא, בא, אצלהם ובארצות הברית. היא פשוט הבינה שהיא צריכה לעבוד במקביל גם על מכונית חשמלית, שזה כרגע הזמן הנכון שלה. חשמלית אני מדבר על מונת בטרייה, ובמקביל הם ממשיכים לעסוק באופן אינטנסיבי בפיתוח מכוניות מהימניות, כך זה קורה גם בקוריאה, כך זה קורה באירופה, זה קורה בכל העולם, זה מגמה עולמית, יהיו מכוניות מימן, ראייה,
4: משאיות ראשונות הגיעו שנה לארץ. אז ניר, לסיום, ככה אחרי שמנית את היתרונות, מה הסיכוי שהמדינה באמת תעודד את זה? והאם לאור המדיניות שאנחנו רואים שלה, של המס על הבלו, יכול להיות שהמס הזה שהיה אמור להיות מס חינוכי, כזה שיצמצם בעצם מספר הרכבים על הכביש, הפך להיות משהו שהיא תאווה בו ומקור הכנסה מרכזי, שהיא לא תסוס לוותר עליו, גם משיקולים סביבתיים.
9: המדינה באופן מעשי מעודדת היום כניסה לנושא המימן, גם תחנת הדלק המימנית שנקים, המדינה שותפה במימון של 50%; גם המשאיות שקונים, המדינה שותפה ב-50%. לומר שהמדינה לא משתתפת זה ממש לא נכון, להפך. לא, זה לא זה מה שאני
4: שואלת, אני רק שואלת את עד איזה גבול היא תעודד את זה? אנחנו רואים למשל ברכב החשמלי, שעכשיו כן מטילים כל מיני מיסים על עמדות ההתנה, למשל פרסמנו כאן בתוכנית, כי המדינה מחפשת מקורות הכנסה אחרים, וזה קצת מחזיר אותי לדיון של, אתה יודע, האם היא פשוט לא נכנסה לאיזה לא סחרור סביב מס הבלו הזה, ולא מוכנה לוותר עליו עכשיו? אני לא
9: יודע לשפוט המדינה, אני רק יכולה לומר לך כאזרח ואת כאזרחית במדינה הזאת, שהמיסים חשובים, אני לא כרגע מעיר על גובה המיסים. המסים חשובים לנו לקיים את, את המדינה הזאת כמדינה שנותנת שירותים לאזרחים שלה ולכן צריך מיסים. אני עוד פעם, לא מעיר על הגובה וייתכן בטח לעשות איזונים במיסים, אבל בסך הכל אני לא חושב שיש מדינה בעולם שצריכה לתת פתרון לאזרחים שלך. לא, על זה כולנו
4: מיסים. מסכימים, אם אני מבינה אותך נכון. אתה אומר בין השורות מיסים אין ספק שצריך, השאלה אם לא הלכנו איתם מי רחוק מדי.
9: אני לא יודע לעשות את האיזון, יש אה, ממשלה שצריכה לעשות את האיזון ואני שלא יכול לשפוט את זה כי אני לא בקיא עד הסוף באיך המיסים מחולקים, אבל בהחלט כן. אה, אין ספק שצריך מדי פעם לבחון ולאזן מיסים בכל מדינה, בטח במדינת ישראל.
6: ניר גלילי, מנכ"ל סונול, תודה שהיית איתן.
9: תודה רבה.
4: ולסיום, עוד השפעה קטנה של מה שקורה באירופה, ברוסיה ואוקראינה, על המגזר העסקי פה בארץ, בירושלים. בראה פוטין מחפש שם חדש, ואיתנו ליאונית סיטרינה, הבעלים, שלום.
2: שלום לכם, מה שלומכם?
4: בסדר, אז מה, פוטין כבר לא מתאים לאור ההתפתחויות?
2: <אח> פוטין כבר לא. הנוכחי... <אח> 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 בלי לו שם עובד
9: וקיים, פשוט מחפשים
6: שם חדש. שמע, זה לא שהוא היה איזה צדיק הדור עד היום, אתה יודע. לא היית חייב מלחמה בשביל שזה יקרה. כן,
9: התארתי יום חמישי,
4: הודעות לא טובות. הבנתי, אז זה היה רגע ככה פלישה רוסית ששברת גב הגמלת, תגיד מצאתי כבר שם
6: חדש?
9: לא, פרסמנו ברשתות קברתיות שאנחנו מחפשים שם קודם... קשה עלינו.
6: אז רגע, יש לי ו... כמה, בסדר? נעשה רגע איזה משחק. יש את בר זלנסקי.
2: אוקיי. פוליטיקה, אנחנו רוצים לצאת
6: מהפוליטיקה. אז יש את בר מינן, אולי? <laughs> יפה. <laughs> יש לך משהו? אפשר לקחת <אפשר אפשר> את <אפשר> אחד
4: הבר <אפשר> אברמוביץ', אגב, <אפשר> שיחתנו הקודמת, שפשוט אולי ייתן ככה איזה תקציב בתמורה. ראינו שהוא אוהב לתרום.
0: <laughs> אולי, אולי.
4: אז uh, לאוניד, אנחנו uh, נשמח שתמשיכי ותעדכן אותנו uh, בשם uh, שמצאת, אגב, לקוחות היו בסופו של חברי uh, שינוי השם?
9: כן, בטח, באו גם לתמוך בזה.
4: נהדר.
6: אנחנו באים לדרינק.
4: מוזמנים. תודה רבה. ונגיד תודה גם לאי אלעזר סלוטקי שערך את השידור הזה, ליפעת גלר, להספלת הולה בר גולדפרב שהפיקו על הביצוע הטכני הייתה גיאה קפלן, בירושלים קיקו נדב, בדיגיטל יולי אמיר, אני הייתי עמית תומר, מחר יהיה ייכנסה מפרץ, שי ניב, תודה רבה. תודה לך,
5: מי.
4: ותצטרפו
5: גם מחר. בחסות רייזאפ, המציעה להתחיל להסתכל על ההוצאות קדימה, במקום אחור. בחסות רב-קו אונליין, המאפשרת ובהרשמה באתר רב קו אונליין בחסות חברת לבנת פורן המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים גם בתהליך קבלת פטור ממס הכנסה כוכבית
3: 2468
5: <שמע> גלי צה"ל יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
3: וואו, יוסי, איזה מורה דרך נהדר היה לנו היום, נכון? לקח אותנו לכל המקומות של הלוקלס.
5: את זוכרת שאנחנו בארץ, כן? בואו עם כל המשפחה והחברים לסיור חינם עם מורה דרך שיקח אתכם לכל המקומות שרק המקומיים מכירים. משרד התיירות מזמין אתכם לגלות את ישראל היפה וליהנות ממגוון סיורים ודרכים חינם בערים ובאתרי הטבע. הביקור בחלק מאתרי הטבע כרוך בדמי כניסה. היכנסו עכשיו ל-im.co.il ובחרו סיור חווייתי עם מורה דרך חינם. משרד התיירות מהביאנלה בוונציה לתל אביב השקת בכורה בישראל בית חולים שדה איקס עכשיו במוזה מוזיאון ארץ ישראל תל אביב יש להזמין תור מראש באתר המוזיאון כשהקריירה שלך מכריחה אותך להיות כל יום בים פלא שמתחשק לחלשים?
8: Nice
5: יום פתוח לתארים ראשונים במדעי הים והסביבה הימית ובביו-טכנולוגיה ימית. רופין, צוללים עמוק דלהגיע גבוה. ארבעה במארס, בפקולטה למדעי הים, קמפוס רופין במכמורה. חפשו
3: בגוגל, להגיע גבוה. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.